0: Привет! Это Софа. И Лиза. Понять, кем ты станешь, когда вырастешь, очень
1: сложно. Поэтому каждую неделю мы будем болтать с людьми, которые уже смогли понять, кем они хотят стать, когда вырастут. Выбрать профессию по душе? Mission
0: Impossible по себе знаем, особенно в наше время, когда искусственный интеллект наступает
1: на пятки. Но мы познакомимся с представителями профессии, которым не грозит исчезновение из-за искусственного интеллекта. От специалистов по пиар до преподавателей танцев. Честно поговорим о достоинствах и недостатках профессии. Дадим советы и расскажем, где можно поучиться новенькому. Итак, сегодня
0: у нас в гостях Андрей Чугунов. Андрей, пожалуйста, расскажи о себе. Кто ты, чем ты занимаешься?
2: Mm -hmm. да, привет. Ну, я медиахудожник э, и технологический художник. Э, если кратко, то я художник, который работает с новыми технологиями и передает определенный смысл, и используя
0: их. Звучит очень <профессионально>, профессионально. А в чем заключается твоя профессия? Чем ты занимаешься?
2: Я создаю работы художественные, вот, это моя основная профессия. Иногда это работы, грубо говоря, на заказ, когда кто-то делает комиссион, просит меня сделать какую-то работу. Mm -hmm. Иногда я делаю их просто так, вот, поэтому это история о том, что, ну, я создаю какой-то определенный художественный э, продукт. Хотя я очень сильно люблю это слово, применительно к искусству, но назовем это так
1: почему ты выбрал именно эту профессию и какие еще были, так скажем, развитие пути, ну, в плане, какой бы, если бы не художник, digital арт вот этого все, то куда бы пошел, какую нишу бы занял?
2: Это, мне кажется, очень хороший вопрос и такой немножко в каких-то университетских, что ли, терминах который, на самом деле, так не складывается по жизни, но, по крайней мере, у меня так абсолютно не складывался, и это была история о том, что, как бы, как у всех, ты заканчиваешь школу и не знаешь, что делать дальше. Mm -hmm. И потом, ну, я заботился тем, куда я буду поступать примерно за месяц до ЕГЭ, и просто посмотрел какие-то прикольные специальности, и вот нашел, значит, что у меня, а, не у меня, а в Тогда еще у Пи. Есть такая специальность, нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Ну, mm -hmm. и типа подумали, о, прикольно. Ну, мы с родителями тогда это все обсуждали, подумали, о, прикольно. Ну, что-то типа, необычное. учился. Я как раз в техническом классе, и у меня профильные предметы, и они подходили, которые я должен был, как я так готовил к поступлению. Вот, и поэтому я просто пошел, подался, и был там одним из первых в списке на поступление. Но у нас была история, что это такое как бы было поколение да, очень маленькое, 91-го года поэтому было поступать легко вот. а после этого дела, где-то примерно на курсе, на третьем, на четвертом, я понял, что ну, меня вертикальность которая существовала в определенной инженерной сфере никак не прельщает ну, там много различных аспектов вот. несмотря на то, что сфера на самом деле тоже очень креативная особенно моя специальность была креативной вот, но в какой-то момент я понял, что мне как-то не очень нравится все, что там происходит, вот, и, не знаю, там, размер оплаты туда и всего такого, вот, и я начал скачать, о а чем я вообще хочу заниматься по жизни, вот, и потом у меня были очень веселые пять лет, когда я абсолютно не представлял, что хочу делать, и занимался примерно всем, но ну, как-то довольно быстро еще, там, в конце школы я начал заниматься музыкой,
1: Uh -huh. У нас
2: была группа своя, вот, и потом, как-то плавно, после того, как э, я из группы ушел или меня попросили уйти, вернее, так сказать, и я как-то начал вот больше двигаться в творческую сферу, заниматься музыкой. Ну и плюс у меня была какая-то не дневная работа. Вот. Uh -huh. А потом, э, ну, как бы мои друзья, они были в составе коллектива Уральской ГЦСИ или дружили с ним, тусили с ним, там была такая история, что мы ходили к ним на открытие выставок, а они ходили к нам на концерты, вот и мы как-то так взаимообменивались, но для меня современное искусство это было что-то такое очень далекое, непонятное, и я его очень сильно отрицал, вот, и противился ему и как это бывает, вот ненависть и на любви, там, несколько шагов, не всегда один. Вот, я как-то начал интересоваться, ходил на все биеннале, в том числе с друзьями, и как-то общался и с художниками случайно, и, и не случайно, обсуждал как-то их работу, и пытался понять, что они хотят сказать, и почему именно так, и вот как-то потихонечку втянулся.
0: В чем заключалась творческая составляющая твоей первой профессии?
2: О, ну, это на самом деле довольно интересная история, потому что, э, когда ты инженер, э, это значит, что ты что-то должен разрабатывать. И по факту ну, есть какая-то определенная технология, да, обкатанная или не очень обкатанная. Mm -hmm. Ты берешь, тестишь, создаешь какое-то устройство. Поначалу у тебя первые тестовые опыты, без денег, без всего. Ты сидишь, не знаю, в лаборатории, и из каких-нибудь старых бытовых... Э, Предметов э, и различные техники, собираешь какую-то лабораторную установку, э, тестишь свою какую-то гипотезу. Если она срабатывает, то потом ты пытаешься найти оборудование получше, выиграть на него, может быть, грант или что-то такое. Вот. Ну и плюс параллельно там, ну, не знаю, занимаешься какой-то академической деятельностью, потому что оно плюс-минус э, смежная, да. Но другой трек это пойти в какую-нибудь контору, которая занимается, но поскольку как бы. Дом, мне кажется, 22 года как бы практически большая часть экономики внутри России строилась на, ну, я имею в виду, маленькой экономике, uh -huh. строилась на перепродаже. Вот, то это была история о том, что кто-то покупал какие-нибудь солнечные батареи, потом их куда-то перепродавал или максимум где-нибудь устанавливают какую-нибудь большую большую станцию, да, из солнечных панелей, и вот ты, значит, туда едешь и так далее. Ну, как бы по-разному, смотря на то, как сложился трек какой-то карьеры, да, моих друзей, внутри энергетики осталось с нашей специальности вообще несколько человек, ну, наверное, как человек три в разных сферах. И только один остался полностью в сфере нетерривационных возобновляемых источников энергии. Он сейчас в Германии находится. И там У -у -у. работает в конторе. И mm.
0: Интересно. А чем ты занимался вот в эти вот пять лет, когда ты пытался найти себя, кроме да. того, что играл в группе музыкальной?
2: Насколько у нас как бы подкаст открытый?
0: А, очень сильно открытый, а все отлично. можно говорить.
2: Ну да, ну, ну, ну как бы если коротко, то я как бы активно пил, вот. Я просто... Здорово. Передавался как бы гетонизму и пытался понять, что вообще можно делать. Вот, поэтому эти пять лет, они такие достаточно были неопределенные, то есть вообще абсолютно не было ясно, чем я хочу заниматься, что я хочу делать, и, ну, то есть мне было понятно, я точно понимал, что я не хочу работать в офисе 5 на 2, вот, mm -hmm. у меня были различные возможности, которые я мог так или иначе использовать, связанно с бизнесом и ничем таким, и мне это было абсолютно неинтересно, а я не знаю, это мой может быть плюс или минус, но если у меня нет никакой мотивации внутренней, то я не могу делать вещи никакие абсолютно даже если мне за это платят деньги вот. и так случилось что как бы я просто пытался понять чем я хочу заниматься ну вот я пять лет не ушел. мне кажется довольно маленький срок
0: маленький да а каким признакам ты понял что ты хочешь заниматься работой именно в сфере искусства
2: это сложно как бы так четко сказать, это была история о том, что, ну вот я как бы занимался музыкой довольно долго и в какой-то момент, когда я уже играл один, у нас была такая шумовая тусовка, mm -hmm. она называется Nice Fishing в городе, и вокруг нее как бы довольно много кто крутился, основной организатор это Владимир Бензон, вот, и один, в один день он меня как-то позвал поиграть, это была «Ночь музыки», я уже не помню, в uh каком -huh. году. Но она проходила в Ural Vision Gallery.
1: Uh -huh.
2: И я помню, что я тогда пришел, поставил какой-то сетап, и я впервые играл. У меня до этого была музыка, она такая была вся немножко заплеренная, основанная на кассетных лупах, на советских синтезаторах, она была такая мечтательная. Mm -hmm. И здесь я устал от этого и решил сделать полностью какую-то новую программу, обновил музыкальный сетап к тому моменту и подумал, что вот как раз самое время какие-то новые свои идеи потестить. Вот, и они были достаточно радикальные, я использовал какие-то чистые синусоидальные генераторы, это писки, визги, вот, и такой тяжелый бас и биты, вот, и как-то я помню, что я играл, запустил свои синтезаторы и в какой-то момент я увидел, что все люди сели на пол, и было настолько, как бы, громко, что я подумал, ну, вот, наверное, это тот момент, когда я уже занимаюсь как бы не музыкой, да, а вот уже искусством каким-то mm -hmm. звуковым, и после этого я начал потихонечку смотреть, ну, как бы, бывает звуковое искусство, я начал смотреть, что такое звуковое искусство, и двигаться в ту сторону. вот, Потому что я понимал, что мне уже стало неинтересно записывать музыку. Для меня это был очень отымительный процесс именно записи, ведения, мастеринга. вот. И поэтому я потихонечку начал э, искать возможность для себя заниматься звуком, но при этом сохранять какую-то мотивацию. вот. И как-то так плавно я начал двигаться туда, в сторону искусства. А потом в семнадцатом году в, опять же, в уральском филиале ГЦСИ был, была такая просветительская программа, которая называлась «Современное искусство как иностранный язык».
1: Mm -hmm.
2: Суть была в том, что люди же как занимаются иностранным языком? Ну, там, раз в неделю, два раза в неделю ходят на занятия. И mm -hmm. вот здесь были лекции для широкого круга людей, открытые полностью по современному искусству, и они проходили также же раз-два в неделю. Вот, и, в принципе, я практически всю программу годичную прослушал. Вот, и, ну, как для себя, я вообще считаю, что это было как еще одно образование. Э, причем искусствоведческое, не как бы из очень древних времен, да, а вот именно с начала 20 века, и оно было довольно объемная И я до сих пор пользуюсь теми знаниями, которые я там подчеркнул, они мне очень сильно помогают. Вот, и после того, как закончилась эта программа в семнадцатом году, восемнадцатом году м стартовала лаборатория молодых художников в Барельском филиале ГАИ. Mm -hmm. Я записался на нее. Потом, когда закончилась она, она была примерно с апреля по, может быть, июль, что-то типа того. Вот. И после того, как закончилась она, я подумал, что, наверное, мне нужно какое-то еще образование. Вот, и начал смотреть до этого. Я и так собирался поступать куда-нибудь. Я больше смотрел поступить куда то за рубеж. Вот, это было году так в 16 как раз, в области, связанной со звуком. Но тогда была история, что э, э, Ну, в общем, я собирался ехать туда не один, и получается у моего uh -huh. партнера там, не хватило баллов. Поэтому эта идея была отложена. Вот, Но потом, как бы. Когда я уже понял, что хочу заниматься искусством, начал смотреть, какие есть варианты, какие есть школы, куда можно поступить, в России, за рубежом. И тогда только стартовала магистратура в Дальневосточном федеральном университете, которая называлась цифровым искусство. Вот, mm -hmm. и она была так организована, что она выделялась даже на фоне мировых э, различных аналогов. Поэтому я подал документы туда и поступил.
0: То есть ты успел попутешествовать как... Внутри страны, так и за рубеж уже в тот момент, или только по России?
2: Ну, как бы за рубеж я ездил просто, ну, в отпуск куда-нибудь, что нибудь такое, да, но ну, я поездил.
0: Какие навыки помогают тебе быть востребованным в профессии, кроме того, что ты постоянно свой, как это сказать, багаж знаний пополняешь и вдохновляешься чем-то?
2: Это вообще довольно хорошая история, которая ставит вопрос на тему того, что такое востребованность. Mm -hmm. вот, и, мне кажется, для художников это особенно актуальный вопрос, потому что не знаю, там 85% времени тебе кажется, что как бы, то, что ты делаешь, никому не интересно, и оставшееся время — это где-то ты выставляешься и получаешь хороший фидбэк. Поэтому, так или иначе, в любом случае, все связано на какой-то обратной, наверное, связи. И она не то чтобы, как бы, ну, я как художник ее не ищу прям постоянно, угу. но когда она есть, она немножко поддерживает и дает сил. Вот есть художники, которым она супер важна, поэтому это как бы такая история у каждого, она немножко персональная. Но в целом, а... востребованность, это, наверное такая вещь э, в искусстве сложно описавная, потому что можно... какие-то художники они занимаются искусством, ну, то, что можно назвать салоном или галерейным. Да. Mm -hmm. э, ты создаешь что-то, что галерея потом продает кому-то, у кого есть деньги это купить. И поскольку ты создаешь вещи не прикладные, да, а как бы хорошее искусство, оно не прикладное, это в целом, как, как вообще предмет сделать предметом искусства, да, любой. Нужно лишь его утилитарные функции. И тогда он становится ä, уже искусством. Вот. И эта история о том, что цена складывается из нескольких вещей. Во-первых, это то, во сколько ты там, сам оцениваешь свой труд. Во-вторых, это твоя определенного рода известность. И mm -hmm. ты работаешь в дальнейшем на портфолио, на премии, еще на какие-то вещи. Тебе нужно как можно больше верификации того, то ты делаешь какие-то актуальные работы и занимаешься актуальными практиками. Это делают, это верифицируют различные институции, которые кураторы. Куратор зовет тебя на выставке, институция тебя где-то выставляет, галерея тебя продает. Вот. Но у меня складывалось так, что я больше был не галерейный художник, а я художник больше, как бы так сказать, ну, я называю это институциональной, но mm -hmm. это, скорее всего, что я нахожусь в той области современного искусства, в которой как бы, работы очень сложно продавать, потому что я занимаюсь световыми, звуковыми инсталляциями. И это плюс-минус ходит около сферы ивента, наверное, да, и вокруг экономики впечатлений. Но mm -hmm. я как бы не делаю эти работы бессмысленно, да? Я делаю их с каким-то определенным концептом. И для меня концепт важнее. Вот. Поэтому это история о том, что как бы, мне, чтобы оставаться востребованным, нужно генерировать идеи. Вот. И это, это главная история. Нужно читать, нужно поддерживать как бы твой какой-то определенный тонус жизни, взгляд на мир и в общем-то быть как можно более сторонним. Вот.
1: Ну, ты говорил, что искусство для всех, оно, ну, так скажем, каждый видит ее через свою призму, оно индивидуально. Но все-таки же есть какой-то рынок конкуренции среди художников. И вот, допустим, ну вот в твоей нише со звуком и светом, и как вообще выделяться на фоне конкурентов?
2: В общем, опять же, история о конкуренции. Я просто не мыслю такими понятиями. Вот есть люди, которые так мыслят, я не люблю такими понятиями мыслить, и мне сложно как-то с этой позиции оценивать свою практику и практики других людей. Понятно, что есть какое-то ограниченное количество ресурсов, но опять же, наверное, до 22 -го года, плюс-минус в России все становилось лучше и лучше, если до этого многие художники, чтобы получить какие-то деньги за свое искусство, прямо боролись за это, особенно от институции да? mm -hmm. когда вы не продаете что-то, когда тебя поддерживают, чтобы ты создал работу, то ну, становилось все лучше и лучше. Не знаю, наверное, я думаю, сейчас, в принципе, это есть. Имеется в виду, что как бы, начали активно платить гонорары, которые не только на то, чтобы купить у тебя работу, ну и чтобы ты ее создал. То есть есть различные способы художественной мобильности, такие как арт-резиденции, они тоже по-разному бывают устроены, каких-то определенных правил нет, но как бы нормальная арт-резиденция правильная, это когда она тебе платит какие-то определенные деньги, то есть она тебе платит гонорар за то, чтобы ты создавал работу. Вот. И этот ресурс, он тоже не бесконечный, но угу. я смотрю на всю эту историю так, что это не мы, как люди, как бы соревнуемся, за этот ресурс. А когда обычно резиденция объявляет Open Call, она просит выслать какую-то идею. И это как бы просто как бы наша идея соревнуется за то, чтобы быть реализованными. И если у тебя какое-то очень большое количество твоих заявок не проходит, скорее всего, значит, твои идеи выпадают немножко из определенной актуальности и текущего дискурса. И это момент, когда тебе нужно как бы переосмыслить, а что сейчас, о чем сейчас хотят думать, в том числе институции, да, какой у них есть определенный запрос, и что интересно тебе. И есть художники, которые целиком подстраиваются, а, а есть, когда ты продолжаешь заниматься тем, что тебе интересно делать это так, как тебе интересно, но просто ты должен преподнести эту идею для институции так, чтобы им она оказалась как бы актуальной. Вот. И по факту ты и с собой никак не торгуешься и для институции приносишь какой-то определенный профит, потому что ты укладываешься в их видение. Вот.
1: Ну, получается, в искусстве появляется какой-то, ну, вот если перекладывать на соцсети, тренд, и художники стараются этот тренд адаптировать под себя, и тем самым показать свое видение в вот этой институции.
2: А так везде, я боюсь, как бы. В дизайне тоже есть тренды, в кинематографе тоже есть тренды. И это история о том, что есть определенный набор тем, которые поднимаются. Но ну, не знаю, про кинематограф, наверное, говорить проще всего. Потому что, ну, если посмотреть темы, которые были популярны и актуальны в разные десятилетия, они тоже меняются, и сейчас они как бы абсолютно другие, потому что люди меняются вокруг. И как бы призма немного меняется, мы, но как бы как художники, мне кажется, мы всегда говорим о чем то вечном теми средствами инструментами, которые актуальны на данный момент. Вот. Поэтому, с одной стороны, вроде бы есть определенные история про тренды, но, с другой стороны, она была всегда в любое время. Вот.
0: <связи> как ты себя идентифицируешь? Как фрилансер или как наемный рабочий? А, как самозанятый, да. <связи> Понятно, веселая история. А вот эта вот вся идея с институциями, то, что они по сути платят гонорары за определенное количество времени или за какой-то период, на который подписывается договор, или как это работает все, есть ли какая-то стабильность, <связи> если она вообще существует?
2: Ну нет, конечно, нет ее. И это, это, это история о том, что ты живешь от генерарара до генерара, И поскольку ты находишься внутри определенной экономики, связанной с таким поступлением денег, ванном генерарара обычно выше, чем, не знаю, регулярная оплата труда.
1: Mm -hmm.
2: Ну или нужно стараться, по крайней мере, когда ты закладываешь какую-то определенную экономику своего дела, учитывать это и закладывать рейд э, больше. Не знаю, ну, вот сейчас я э, живу в Шотландии, да, и здесь есть шотландский профсоюз художников. И здесь у них четко прописаны да, day rate, да, это ну, в общем, э, ставка оплаты труда. Mm -hmm. вот, и эта ставка прописана по часам, по дням, сколько стоит твой день. И, как бы, можно ориентироваться на вот эти вот э, данные за сколько в целом прикидывая, сколько тебе за твою работу, за твой рабочий день должны платить. Вот. И она, ну, она в зависимости от того, сколько лет ты занимаешься искусством, ну, варьируется, и, соответственно, чем дольше, тем больше ты должны платить. Вот. Как-то так. Как-то так. Ну, то есть, ты примерно рассчитываешь это дело. Да.
0: Вау. Круто. Просто серьезно нет слов. Работая за границей, русскому человеку, в наше время, так сказать, это что-то с чем-то. фантастика
2: да, да, ну не знаю, довольно много людей, я не знаю, ну как бы условно говоря, я предположим, британское правительство каждый год публикует данные по количеству людей, которые из, из разных стран получали визы Таланта, да? угу. И, ну типа, вот, ну как бы я сюда приехал по визе Таланта, и в том году получается визу таланта получала, по-моему, из России как минимум человек 600 или что-то типа того в разных сферах, но количество людей подававшихся из России резко возросло mm -hmm. вот и здесь mm -hmm. довольно много талантливых людей теперь как бы, из России, которые занимаются различными вещами в разных сферах IT, искусство кинематограф и так далее. Поэтому в целом, не знаю, везде возможно заниматься всем. Какие-то определенные рамки, они сейчас, понятно, что есть в финансовой системе, но с другой стороны, большинство рамок есть в голове. Как бы возможности куда-то поехать и где-то получить какие-то визы есть всегда.
0: А сложно ли было получить визу талантов?
2: И да, и нет. В этом плане, у меня просто был целиком пакет из моей деятельности составлен, вот все, чем я занимался uh -huh. с 2018 года, четко укладывалось в пакет на визу талантов, вот в их требованиях все. Здорово. Я просто взял все эти документы и подал все, вот. И соответственно потом просто ждал рассмотрения. И uh -huh. потом не прошло рассмотрение, запулили все. Я прошел как бы, Если ты просто хочешь получить какую-то визу и тебе нужен весь пакет, как бы, как-то создать, естественно, это очень сложно. Ну, очень сложно, но когда ты занимаешься каким-то определенным делом, и у тебя из твоей деятельности какое-то портфолио хорошее получается, mm -hmm. ты
0: Так, ну, в портфолио мы же формируем не только из каких-то своих выполненных проектов, ну, по своей задумке, но и по заказам других людей. Как ты сейчас находишь свои заказы, и сложно ли это сделать? Опять же, возвращаясь к вопросу о конкуренции, которая вроде как призрачна, но все равно существует. И к вопросу про то, что вот художник разных уровней, если позволишь сказать так, есть начинающие, средние и высокие уровни разобьем так. Как им находить заказы?
2: Ну, здесь все сильно индивидуально. Давайте, наверное, начнем с э, э, последнего вопроса, потому что первый я уже забыл. Хорошо. Повторим. Повторить его. Ну, типа, окей, как находить заказы? Каждый выбирает по-своему. Ну, вот как бы ты делаешь, предположим, все зависит от того, какое искусство ты производишь. Ты делаешь керамику. Соответственно, ну, как бы тебе нужно эту керамику, понять, она утилитарная или нет. Если, она, как, если это больше ремесло, она утилитарная, соответственно, у тебя как бы плюс-минус механика, как у любого ремесленника, ты сделал как бы определенную партию, тебе ее нужно продать, mm -hmm. у тебя есть себестоимость, у тебя есть там, что ты закладываешь что какие свои рабочие часы, плюс там, типа, процентное развитие бизнеса и так далее, и так далее. На самом деле это логика применима плюс-минус везде. Mm -hmm. а, потом, а, ну вот, предположим, ты занимаешься, делаешь видео-арт, да, и видеоарта тоже есть полностью своя экономика того как бы, как это как ты зарабатываешь деньги ты берешь э, создаешь какой-то видео кусок да тебя может кто-то поддержать да какая-то институция ну, то есть потому что производство видео обычно это тоже затратная история когда ты это делаешь на хорошем оборудовании да mm -hmm. и если это что-то там игровое не игровое ну, в общем оно требует иногда команды да если даже это ну Видеоарт, в котором нету никакого элемента игры, а просто что-то, что ты снимаешь сам, в любом случае, ты на это тратишь время, ты на это тратишь какие-то ресурсы. И, в общем, помощь какая-то нужна. Ну и плюс, как бы, действительно, иногда нужна очень хорошая камера. Если mm -hmm. тебя может кто-то поддержать. Если даже там, тебя кто-то поддержал это хорошо, если тебя никто не поддержал, то делаешь все полуафаев, сам, Кей э, делаешь все, потом подаешь на фестиваль, И это плюс-минус ко всему, на самом деле, применимо. Есть множество фестивалей видеоарта, и там платят деньги за показ небольшие, но их платят. Да. как бы не знаю, есть в России фестивали, связанные с кино, уж не знаю, как с видеоартом раньше были, но сейчас меньше. Но в мировом плане этих фестивалей много. Вот и у меня есть один из моих студентов, которому я уже после того, как с ДУФУ выпустил, теперь подавал, он сам был в сфере видеопродакшена и mm -hmm. потом сейчас вот он занимается именно искусством. Он работает с нейросетями, он с, с, в том числе делает видеоарт и с нейросетями, без них. И он, не знаю, за год у него примерно 20 фестивалей, если не больше. Вот и он активно там подается. Вот, но ну, деньги там небольшие, но все равно там деньги какие-то платят.
1: Mm -hmm. И
2: другая история это, ну предположим, вот применим теперь ко мне до да, эту логику я создаю работы, которые очень сложно продавать в галереях, да? Mm -hmm. а, вот. И в этом, потому что мое искусство, оно как бы больше, ну, не знаю, связано с тем, что человек приходит и испытывает определенный а, ну, какой-то experience, да? Он разделяет время с моей работой, вот они у меня как бы все связаны с изменением во времени, вот. Поэтому а, обычно... Я либо подаюсь, например, ну, предположим, на те же самые open колы да, mm -hmm. и есть определенный список open колов есть различные группы, э, в, там, не знаю, каналы в Телеграме, в которых люди публикуют open колы в России э, и за рубежом. Ты смотришь, смотришь там, у каждого open плюс-минус есть какая-то тема, ты смотришь, тебе вообще это интересно делать или нет, если не интересно, можешь не подаваться если интересно, то подаешь какую-то свою идею, если ты понимаешь, что у тебя какая-то твоя идея, да, или списочка идей, которые у тебя существуют, как-то так или иначе э, коррелирует с тем, что хотят получить э, создатели этого Open да, какая-то институция. Вот. А другая история — это как бы комиссион, да. Опять же, ну, когда ко мне кто-то приходит и говорит, Андрей, я хочу, чтобы ты сделал работу, это не всегда, это не так, что я хочу, чтобы ты сделал работу о том-то и том-то. А, а предположим, вот у меня есть идея такой-то выставки, она будет связана там, с тем то Ну, с какой-то определенной темой, да, я не знаю, давайте, например, темной экологией. И если у тебя какие-то идеи, связанные с этой темной экологией, я как бы обычно не говорю, нет. Я как бы, даже если мне кажется, что идея как-то мне не подходит, я начинаю думать, хм, ну типа дай время подумать, нужно там, предположим, какое-то время там посмотреть старый список идей, да, в какие-то выписанные свои задумки, не реализованные, нужно просто подумать, как бы почитать про это больше, немного погрузиться. И потом, примерно спустя неделю, ну, там несколько дней, это обычная история, что как бы, ты понимаешь либо точно нет, либо точно, да. Плюс ты обычно общаешься с куратором или институцией на тему того, кого вы еще зовете, mm -hmm. что, что будет происходить, на какой площадке это делается. Ну и как бы спрашиваешь на свою вопрос, какой в финансовую сторону вопросов, И если тебя какой-то из перечисленных ответов не очень устраивает, ты всегда можешь довольно спокойно объяснить, что, ну, там, по той-то и той-то причине я сейчас не могу или не хочу, или мне кажется, что у меня сейчас нет идеи для этого или у меня нет сейчас возможностей. И ты соглашаешься или нет. Поэтому для каждого художника это складывается супер индивидуально. Вот, ну плюс-минус все складывается так, что есть определенные как бы, системы есть э, э, институции государственные, и негосударственные, которые создают, э, как бы, возможности для художников через систему пункт Ты смотришь, и что-то делаешь. И опять же есть институции, либо кураторы, которые создают какие-то возможности для художников и зовут их персонально. И опять же ты смотришь, есть у тебя какая-то идея или нет. Вот. Поэтому здесь по-разному. А тем, кто занимается искусством, которое может вешаться на стенку, ставиться на стол или на полку, на самом деле в разы легче, потому что их работы, они так или иначе связаны с тем, что обеспеченные люди покупают их для того, чтобы повешать в интерьер, но они не хотят не просто какое-то световое пятно или картинную рамку из Икеи, да, фотографию, они хотят, чтобы это было со смыслом, и чтобы работа как-то соотносилась с этим. Но они думают в том числе, как это вписывается в их интерьер, поэтому... Как бы многие люди вот находятся на пересечении того, что они создают как бы что-то, что обеспеченные люди вешают себе либо ставят в помещение, но при этом со смыслом, опять же, очень как бы променутое современное искусство, оно связано с тем, что там же люди не в интерьер себе ставят, да, они могут как бы работать с этой целью, но они уже понимают, что есть определенный художник, он создает определенный пул работ, у него есть определенные идеи, которые нравятся кому-то, и, соответственно, люди приобретают эту работу себе в коллекцию для того, чтобы их потом можно было выставлять, либо чтобы их потом можно было перепродать. Вот, Но это про перепродажу, это больше на Западе, в России чаще всего это история о том, что человек покупает, если это российский художник, он покупает у российского художника работу, либо чтобы у него в коллекции была эта работа, потому что она ему понравилась. Либо потом, в дальнейшем, рано или поздно, многие эм, коллекционеры дарят часть своей коллекции институциям. Э, имеется в виду там, крупным институциям типа Эрмитаж, mm -hmm. э, Третьяковка, Пушкинский музей. И э, многие как бы, современники да, мои, они вот уже попали там, в, в эти институции из частных коллекций и как бы их искусство уже хранится абсолютно по-другому, да. Это искусство, которое там, в Ушкинском или в Третьяковке, это значит, что у них есть определенная история о том, как они его хранят, какие им нужно сохранять технологии, там предположим, чтобы его показать, или как его нужно там обернуть, чтобы оно сохранилось как можно дольше, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, они начинают уже думать на тему того, что как это сохранить века, если ты попал в такой крупный музей, ты как бы, ну, обесмертился с, с высокой долей вероятности. Вот. Но у меня искусство, наоборот, оно очень смертное предположено. И у меня эта история о том, что вот, как бы, оно, я не знаю, оно у меня на компьютере даже иногда может не запуститься спустя полгода. Поэтому эта история о том, что как бы там абсолютно другой pipeline того, как ты думаешь. Вот. И я забыл первый вопрос. напомните, пожалуйста, не его.
0: Uh, я сейчас его переформулирую. Вот смотри, такой большой, огромнейший экспириенс, просто вау. Uh, с чего начать? Находить uh, своеобразные вакансии в чатах в Телеграме? Или нужно куда-то в какие-то места обращаться, если ты занимаешься творчеством? Но вот конкретно первые шаги в профессии. Что вообще делать? Вот ты, не знаю, либо сидишь еще в универе, либо уже выпустился с универа по какой-то творческой специальности, в частности, художник, обозначим это так. Я художник, я так вижу. И вот что ты делаешь, первые твои шаги, если ты не законектился с какими-то преподавателями, если там, ну, каких-то... Супер заслуг в универе не было. Вот я что я
1: делать.
0: Да, личного бренда нет, финансов нет. Живешь на шее у родителей и такой блин, я хочу работать по профессии, но не знаю как. Ну,
2: опять же, художник, художник, в родине, как бы правда В чем история? Люди идут предположим, вот заканчивают школу, они хотят вступить в художку. Я не знаю, мы вот посмотрим классический трек. У меня есть знакомые, которые по нему шли, и они, значит, идут, в, предположим, поступают в архитектурный или в УФУ на дизайн. Я, кстати, не знаю, есть или нет, но раньше был. Э, есть. есть все еще <связываю> есть. <связываю> вот э, <связываю> кафедра раньше была, она закрывалась, потом, по-моему, опять открылась. но очень не суть. Люди вот идут куда-нибудь там в дизайн или, предположим, идут в, в академию современного искусства. Почему нет? Uh -huh. вот. Но в чем примерно история? В, и в каждой институции, именно образовательной, тебе будут говорить, что вот надо делать искусство так и так. И говорить о каких-то правилах, пытаться от тебя добиться каких-то определенных мастерств в определенной сфере, потому что говорят, что она тебе поможет. И на самом деле будут это и правдиво, и неправдиво. Uh -huh. История о том, что зачастую образовательные институции плохо адаптируются во времени к тому, как меняется мир. Им нужно чаще обновляться. Uh -huh. Я не знаю, по крайней мере, у меня ощущение в архе, что он был суперпрорывным и хорошим, наверное, лет 10 назад. Но за 10 лет в ничего не изменилось. И сейчас институции, которые вроде бы не профильные относительно искусства... Uh, они более прорывные, там, я не знаю, в применительной uh, сферах цифрового искусства технологического. Там, это опять же, вот есть Дальновосточный федеральный университет, да, их цифровое искусство, Арттех в Миссиси, это в ИТМО, направление Art and Science и так далее. Но это история о том, что там тебе тоже дают скиллы, но тебя там учат как бы в, в том числе и выслить в каких-то определенных парадигмах, а, Зачастую образование в российских университетах связано с тем, что тебе как, бы, как будто пытаются дать какие-то ну, связанные именно с искусством, не знаю, технические скиллы. Но вот в архе у них очень много рисунка, очень много всего так, вот как бы связанного с прикладными какими-то вещами. И потом в какой-то момент ты выходишь в какую-то зону, в область, да, как бы в реальную жизнь, в которой там, значит, какие-то заказы, и у тебя технические скиллы есть, и как бы, в принципе, ты наверное, полез. Но вопрос в том, насколько Это... ты потом можешь делать актуальные вещи и становиться, как бы, и быть не просто исполнителем, но еще и как бы исполнителем более высокого уровня, да, как насколько ты можешь продуцировать идеи, потому что любая творческая специальность, она так или иначе связана с тем, что тебе нужно создавать эти идеи. И mm -hmm. тебе нужно их делать, ну, в общем, программать уникальный взгляд на мир. Для этого тебе нужно рефлексировать на то, что происходит. А вот как бы с этими вещами, на самом деле, в университетах сложновато. Я, конечно, понимаю, что это сложно думать, научить сложно. Как бы человек либо думает и прикладывает усилия, либо ленится и не делает этого. Но можно как бы помочь раскрыть свое креативное мышление людям, чтобы даже в какой-то их небольшой области они его применяли и формировали свой уникальный стиль, свой уникальный взгляд на мир. И зачастую эта история о том, что можно приходить в, в различные сферы, связанные с искусством, не имея профильного образования. Mm -hmm. Ну, предположим, очень много лет, очень-очень много лет в художке, потом, там, не знаю, в условном архе вас учат рисовать э, супер, реалистичных, натуралистичных людей по всем mm -hmm. правилам, пропорциям. Если вы придете в, не знаю, на выставку, на какую-нибудь крупную там, на бинале или на выставку, не знаю, в Ельцин центр или еще куда-нибудь, вы увидите, что на самом деле актуальное современное искусство имеет с этим мало общего. Оно больше про то, что художник становится фильтром реальности. Mm -hmm. Если даже говорит просто про картины и не все используют вот это вот, а, не знаю, все вот эти вот вещи, которые мы научили в университете. Да, у тебя поставлена рука, да, ты можешь как бы нарисовать кота очень красочно и живописно, но как бы кому нужен этот код? Ну, то есть мы можем сейчас зайти в, там, не знаю, в Кандинский или в Stable Diffusion а, и написать запрос, и получить гиперреалистичного кота. Ну, и, да. как бы, и как бы в чем суть э, становится, да? Суть в том, что ты можешь сделать уникального кота, которого не может сделать кто-то другой. И это, конечно, преимущество. Но, с другой стороны, в, именно в сфере современного искусства, да, если говорить не просто, вот как бы есть искусство, да, как таковое, оно делится что каких-то, как бы, не знаю, поднаправлений, да, или mm -hmm. лучше говорить это о, о каких-то, не знаю, озерах, сферах, да между которыми есть какие-то определенные потоки Современное искусство, оно на самом деле работает с концепциями. И это когда определенные идея выражается через определенный медиум, да? через, не знаю, живопись, или через скульптуру, или через звук, или через видеоинсталляцию, или медиаинсталляцию, неважно. И если хочется стать успешным, то нужно сформировать свой уникальный взгляд на мир. Он формируется из множества вещей. А, нужно больше смотреть, больше читать а, и заниматься ну, как бы, определенными техническими вещами в той области, в которой как бы, вы чем-то занимаетесь. Да? Вот, и применять свой технический скилл в том числе. Но, как мне кажется, главное ⁇ это формировать вот этот вот определенный а, взгляд да, уникальный и нести его в мир.
0: А угу. сколько сейчас за уникальность платят, так сказать, за идею, за творчество? Как это сейчас оценивается?
2: Ну, по-разному, но чем уникальнее, тем больше, ну, предположим, опять же, область искусства. Потому что, ну, мне она, как бы, понятнее и ближе, да. Ну, вот... Предположим, сейчас, я вот прямо сейчас сделал перерыв, чтобы с вами пообщаться, да, я работаю над проектом, который я буду презентовать. Здесь есть город Абердин, он находится на севере Шотландии, и там есть Music холл. там есть такой здоровенный экран, он там 2,5 метра в ширину, 4,5 метра в высоту, очень большой, вот, mm -hmm. и есть такая институция, которая называется New Media Scotland. Она проводит для художников, которые базируются в Шотландии, раз в у open call для того чтобы они предлагали какие-то идеи, что можно показать на этом экране. И я настолько хотел, как бы, получить э, во-первых, и возможность что-то сделать для этого экрана, и получить у них деньги, которые были достаточно большие, э, чтобы э, что я в итоге им предложил три различных идеи: показал свою супер высокую заинтересованность, да, потому что. Ну, я, у меня были какие-то уже наброски, и у меня пошла идея, которая связана с побережьями Шотландии. Она связана с тем, что я, значит, ездил по этим побережьям Шотландии, делал передосканы различных объектов, в которых что-то индустриальное и что-то природное между собой перемешивалось, да, перепиталось. Там, не знаю, какой-то человеческий мусор, который попадал в водоросли, пакеты в водоросли, не знаю. Uh -huh. Потом... Я не знаю, какие-нибудь пластиковые, э, пластиковые там, не знаю, панели и мусор, которые покрываются курками и что-то еще такое. И вот я как бы исследовал то, как э, получается что-то, что, что остается после людей, вкладывается, встраивается в этот э, ландшафт, перемешивается с этим всем. И вот как бы это абсолютно какая-то уникальная идея. Я, честно сказать, как бы, ну, там, не видел что-то, что исследует побережье Шлайна. Не знаю, может, такие работы есть, потому что, опять же, я как молодой, ну, как бы... Молодой художник, который просекся в Штландии, я не видел много, что это было здесь когда-то давно. Но мне кажется, это достаточно уникальные идеи, получу получил из этого довольно нормальные деньги. И история в том, что чем уникальнее у тебя будут какие-то идеи, твои видение, тем больше денег ты получаешь. И mm -hmm. Этот укол был достаточно хорошим, очень, типа, очень таким высокооплачиваемым, да? И история в том, что сейчас я посотрудничал с такой-то институцией, получил какие-то там деньги довольно неплохие. Потом, когда я приду в следующий раз и подам свою идею в какую-то другую институцию, в которой будут какие-то еще большие деньги, они увидят, что я уже как бы умею работать с большими деньгами, умею делать какой-то классный продукт, потому что они могут посмотреть на результат, mm -hmm. ну, который я, я им предоставлю в документации. И это планомерный рост. Ты как бы предлагаешь свою какую то уникальную прям, свое видение, уникальную идею, делаешь ее хорошо, и потом двигаешься дальше. И начинаешь с маленьких вещей, двигаешься к все большему, больше большему, большему. Поэтому за уникальные идеи платят. Окей, перенесем это на дизайн. Mm -hmm. хорошие дизайнерские перо — это ровно об этом. Ровно о том, что у людей есть видение, понимание дизайна того, mm -hmm. что сейчас является трендовым, того, что в этом тренде интересно, что в этом тренде как бы хотелось бы людям изменить. И они начинают это делать, и, и, или там, не знаю, опять же, рекламные, до да, агентства. Раньше рекламные агентства занимались на 50% дизайном, сейчас на самом деле реклама проникла во все сферы нашей жизни, есть множество каналов и доставки. Это уже не просто там билборды и что-то еще, это видео, это различные платформы и туда нужно mm -hmm. тоже интегрировать контент. Соответственно, mm -hmm. нужно тоже понимать, во-первых, как бы смотреть на то, что происходит на этих платформах, а во-вторых, понимать, как можно изменить и как можно свое уникальное видение и какой-то определенный стиль, я не знаю, брендов перенести на эти платформы, как можно сделать так, чтобы и бренду это было приемлемо, и при этом это работало в современном тренде и вирусилось, да, и расходилось по людям. Или чтобы, когда это... Послание да, реклама оказалась на именно определенной платформе, она сработала, человек ее не проскипнул, посмотрел, вовлекся, и так далее, и так далее. Это на самом деле вся история о том, что ты очень много думаешь и перефиксируешь на тему того, какая сфера, как работает, ну, как, как работает сфера, в которой ты чем занимаешься. Вот.
1: Я думаю, Андрей ответил на вопрос. В принципе, он до этого много рассказывал про гранты, про институты, yeah, yeah. все возможности, которые могут заработать современный художник. Но считаешь ли ты, сколько... Времени э, понадобится искусственному интеллекту, чтобы художники, ну или вообще креаторы в искусстве начали, ну, не знаю, так скажем, сдавать позиции. Да,
0: задумываться о том, что мне надо искать какую-то другую профессию, судя по всему. Сейчас меня заменит.
2: Это как бы на самом деле понятно, что такой... Актуальный очень вопрос, uh -huh. но, мне кажется, он немножечко алармистский, да? а, Если посмотреть на историю технологий, да, вот, не знаю, когда я учился в первом образовании, у, у меня был очень хороший предмет, он назывался «История науки и техники». Uh -huh. И есть еще отдельная такая область исследования, которая называется медиаархеология. А, она исследует то, как различные там средства передачи информации менялись со временем. Если просто взглянуть на две вот эти вот а, какие-то области, да, как бы ретроспективно посмотреть на то, как менялись, я скажу так, что новые технологии, всегда, когда появлялись, они считались чем-то очень плохим. А, ну, предположим, вы а, трубочист, и на дворе, я не знаю, 16 а, какой-нибудь век. Mm -hmm. В принципе. Вам ничего не грозит, люди топятся дырвами и в какой-то момент эта технология связана с тем, что люди начинают это делать с помощью газа. И вы, как трубочист, естественно, не заинтересованы на... для того, чтобы люди переходили на новую, более там, экологичную, выгодную и менее грязную технологию. Вы начинаете паниковать. Или, предположим, вы шахтер. Вы в шахте э, киркой добываете что-нибудь. Даже не взрывами, не химическим способом, а вот киркой. А потом говорят, что сейчас приедет специальная машина и начнет добывать это в 12 раз быстрее. Вы, как шахтер, который всю жизнь имел только одну вещь работать киркой, понимаете, что как бы, вы лишитесь рабочего места, и вы начинаете протестовать против технологий, но это неумолимый код. И то же самое можно перенести на искусственный интеллект. Это, mm -hmm. Как бы можно всю жизнь а, закручивать и откручивать гайки пальцами, а можно взять гаечный ключ. И история про искусственный интеллект то же самое. Мы не обижаемся на гаечный ключ, то что он нам помогает закручивать гайки лучше. И как бы я считаю, что нейросети, они помогут делать определенные, не знаю, предположим, визуальные образы, тоже просто легче. И есть очень хорошая фраза, что работу потеряет не тот художник. А работу потеряет художник не из-за того, что появится а, искусственный интеллект, а работу потеряет тот художник, который не будет использовать искусственный интеллект, когда все его начнут использовать. Вот как mm -hmm. в чем суть. А, и как человек креативной профессии, по факту, вы стоите перед вот этой вот дилеммой. Делать ли все по old school, как вас учили, либо адаптироваться к миру, к сожалению или к счастью, человек это существо, но это животное адаптивное. Мы адаптируемся всю нашу жизнь, мы можем жить в самых ужасных условиях. На полярном севере, под землей в самых ярких странах. Вся органика и все на этом свете строят по принципу адаптации. И нам, в том числе в профессиональной какой-то сфере, если мы хотим быть востребованными, нужно адаптироваться. И я считаю, mm -hmm. что это на самом деле история о том, что нужно использовать, нужно заходить. Понятно, что есть какие-то вещи. Ну, предположим, вы художник, который создает какие-то визуальные образы, да, там, не знаю, иллюстрации. И вы не хотите, чтобы по вашим иллюстрациям обучались нересети, чтобы они копировали ваш стиль. Mm -hmm. Для этого есть такая вещь, как копирайт. Ну, то есть э, вам нужно носить определенного рода копирайт на ваши иллюстрации, чтобы их не могли заскрейпить с каких-то площадок, не сотрудничать с площадками, которые без вашего ведома могут отдать изображения, которые вы там оставляете в своих работ и так далее, и так далее. То есть об этом нужно озаботиться. И, с другой стороны, вы, как, опять же, иллюстратор, можете взять, и есть уже такие сервисы, то, что вы загружаете туда свои иллюстрации в каком-то количестве и получаете свою уникальную университет, к которой никто не имеет доступ, кроме вас. Mm -hmm. и вы можете генерировать уже какие-то новые иллюстрации изображения с вашим уникальным стилем и не рассеять все что она делает она просто помогает вам это делать
1: это восхитительно звучит а ты пробовал э, какой-нибудь ну, какой создать искусственный интеллект который не знаю помог бы тебе в работе
2: а я как бы, ну, ну, вот есть вот эта фраза, которая называется artificial intelligence, да, как mm -hmm. бы, ну, которая переводится на русский как искусственный интеллект, да, а, как бы на самом деле а, мне очень нравится, ну, есть такой а, как бы его назвать медиа теоретик и практик на он в Японии живет он говорит, что на данный момент мы как бы работаем, когда работаем с нейросетями, не с искусственными, не с artificial intelligence, а с artificial stupidity, потому что нейросети — это очень тандовая вещь, которая работает очень плохо.
1: Как бы,
2: нет, невозможно говорить ни о каком интеллекте, и, как бы у алгоритмов машинного обучения нет никакой истории про самоосознание или что-то такое. Но, как бы, в своих работах я их использовал, в том числе закуповых когда мы учились в магистратуре, у нас была такая группа которая называлась PT9PT9. PT9. Mm -hmm. И мы создавали, там, когда только вышли первые нейросети, связанные с генерацией лиц, мы создавали работу, которую потом в, в рамках параллельной программы показывали. Выставка после нас, она была параллельной программе в Бальской геннале, пятой, в mm -hmm. ГЦСС в Уральском. И вот мы показывали там работу. И мы вот взяли эту университет, ставил ГАН, который на тот момент просто какой-то суперправив. Она, значит, генерит эти реалистичные лица, может делать так, что одно лицо перетекает в другое, делает это до бесконечности. Вот. И мы как бы взяли и сделали какие-то вещи, генерировали, Нам было четко понятно, что это как бы прикольная технология, но она имеет свой какой-то определенный как бы, так сказать, срок годности. И она станет неактуальной уже через какое-то время. Mm -hmm. Поэтому мы сразу делали работу в формате видеоарта, что это не просто, как бы, там, лица а Нам нужно было придать этому какой-то вес, какой-то смысл. И мы, как бы, исследовали те области нейросети, которые как раз-таки отвечают за то, что, ну, как бы она начинает только воображать образ человека, то есть любая нейросеть, визуальная, которая что-то генерит, да, генеративная нейросеть, она начинается с того, что у нее на входе есть какой-то шум цифровой, и потом она обучается, видит в этом шуме, не видите, а генерировать из этого шума какие-то реалистичные образы. Вот. И история о том, что можно ее заставлять вот как бы выдвигаться назад к этому шуму, а потом плавно заставлять двигаться генерации этих образов. И вот мы как раз исследовали этот процесс, и нам было важно именно исследовать вот как бы как формируются образы, потому что на самом деле в том числе технологии нейросетей, они базируются на исследованиях в области когнитивистики, сознания, нейрологии, нейропсихологии. И это в том числе небольшой шанс заглянуть внутрь как бы, человека. Да? То есть мы не можем взять и как бы, вскрыть черепную коробку, если mm -hmm. мы можем это сделать, мы не будем как бы, когда это сделаем. Но как бы, это нам позволяет, и мы не можем понять, как, бы, как на, наша нейросеть, в смысле мозговая, да, вот эта влажная физическая, как она везде видит лица. Да? Но вот, не знаю, вот я сейчас смотрю на стенку, которые против меня, и здесь обои. И они такие немного абстрактные какие-то. И вот я смотрю в одну точку и начинаю видеть там лицо, потому что как бы наша нейросеть, она тренировалась с детства, видеть везде лица, потому mm -hmm. что для нас это как бы важно, мы, потому что мы обращаемся с вниманием на какого-то нового человека и пытаемся понять, он для нас опасный или нет, потому что мы как бы животные, мы боремся за свою выживаемость, да, и безопасность для нас как бы физическая важнее всего. И э, э, нейросеть... Делает похожим образом, когда ее учится генерировать вот эти вот лица, да, она также плавно-плавно-плавно обучается их э, видеть сначала, а потом уже на основе того, что она различает их, она учится их генерировать э, реалистично. Вот, это примерно как бы такая какая-то история. Поэтому, не знаю, несколько было проектов, где так или иначе используют универсети или какие-то алгоритмы машинного обучения, которые были до университета. Есть, предположим, такой алгоритм, который называется Сиби Маркова. Он работает с, ну, в том числе с текстами, да, и его ген... пытались как раз, когда его разработали, этот алгоритм позволял генерировать осмысленные как бы блоки текста без определенной рефлексии, Внутренний. То есть алгоритм ничего не фиксирует, он не пытается как бы в смысл вложить, он оперирует только теорией вероятности. Ты ему пишешь начало предложения, сколько слов, и он на основе м, теории вероятности и а, определенных блоков текста генерирует последующие а, как бы буквы, которые складываются в слова. Для алгоритма это как бы все не о смысле и смысл, как мы уже как люди находим в этом. И mm -hmm. это история о том, что мы, когда начинаем использовать нейросети, нейросети могут генерировать абсолютно ересь, но мы уже начинаем в них видеть какую-то определенную эстетику и смысл как создатели. И вот пока нейросети не научатся делать это, в принципе история о том, что весна ну, как бы последующая роль человека. Да? Он их использует как инструмент, как гаечный ключ и находит определенную выразительность и определенный смысл. Угу. А, как, когда нейросети научатся это делать, мы будем смотреть дальше, в чем будет роль заключаться роль человека, но люди всегда адаптируются. Вот.
1: Ну, у нас вопросы уже подошли к концу. Ну,
0: почти что. А, последний, наверное, вопрос. Если что, мы его вырежем. А ты, пугаю, да. ты играл в игру Detroit, Become Human?
2: Да, играл. Ну, нет, я, 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 я пробовал, я не играл.
0: Я смотрел на Окей, okay. понятно, принято. Там был художник Карл Манфред, который пытался научить своего андроида как раз-таки рисовать то, чему мы сейчас обучаем на нейросети в том числе. Mm -hmm. У него, так сказать, это получилось, но только благодаря тому, что машина, по сути, сломала свою программу и смогла... Что-то почувствовать, получается, эмоции являются такой своеобразной подпиткой искусств. Правильно ведь?
2: Ну да, в какой-то мере я, я бы как бы разделял историю с игрой и тем, как это все было обыграно там, и с тем, как это происходит это в реальности, как мы это делают, да, но
0: Как ты это видишь?
2: алгоритмы, которые генерируют изображения, они как бы так сказать, они выпо выполняют четкие команды, и исходя из того, как бы, как они были обучены, на каком блоке данных, на каком датасете, mm -hmm. и исходя из того, какая у них там определенная архитектура, они ничего не чувствуют, они ничего не испытывают, когда они это генерируют, и как бы так работает плюс-минус все связанное с цифровыми технологиями. Все алгоритмы работают подобным образом. Mm -hmm. Они не про чувствование, они про выполнение задачи, они про математические формулы и про определенную логику, в которую в них архитектор этой технологии закладывает. Mm -hmm. а, как бы в Детройте Пикаему Human это как бы главная, мне кажется, проблема этой игры. Ну не проблема, а особенность. То, что пытались показать, что как бы человек всегда анимирует подобным образом, э, как бы пытается анимировать технологию. Ну, то есть в Японии есть вот эти вот э, человек человекоподобные роды, роботы, mm -hmm. да, которые ходят. Э, вот, и это очень сложная инженерная задача делать так, чтобы он был прямоходящим, на двух ногах, не падал, реагировал на определенные выпады и при этом делал какие-то простые жесты. И неудивительно, что сейчас эти роботы, они как бы находятся в музеях. Они дорогие, непонятно, зачем они нужны людей. Они не могут по факту еще как бы заменять роботы, которые в общем нужны в определенных зонах, где там, предположим, есть какая-то опасность, я не знаю, радиационная или что-то такое, но которые могли бы выполнять какой-то определенный набор действий они mm -hmm. очень нужны, но главная история в том, что они не должны быть похожи на людей. И история, ну как бы человек это такое существо, оно очень как бы несуразное и оно очень неидеальное. Mm -hmm. Оно все делает плохо, оно сделано очень неуклюже. У нас очень плохие глаза, глаза у осьминогов лучше. Прямохождение это вообще какая-то напасть. У нас бесконечно из-за этого болит все, спины старости начинают болеть. Пищеварительный тракт работает очень своеобразно и неправильно из-за того, что мы ходим прямо, да? У нас как бы очень много таких атопизмов эволюции, предыдущей, что мы как бы нескладненькие. Мы очень нескладненькие, но технологии это наши костыли для того, чтобы быть эффективными и чтобы нас как бы не съели все на свете. И, как бы, чтобы выполнять какие-то определенные задачи, намного эффективнее делать роботов или алгоритмы, которые делают это лучше и не имеют вообще ничего общего с человеком. Как бы, это не нужно. Ну, условно говоря, вот сейчас нам нужно сгенерировать какую-то картинку, нам не нужен человек, который будет ее рисовать. Мы можем ее сгенерировать, потом заказать печать на холсте, цветную, в типографии, и получить картину. Зачем uh -huh. нам для этого очень дорогой, сложный робот? Как бы он нужен. Понятно, что по игре там была история о том, что это как бы были идеальные, идеальные рабы. Uh -huh. И во многом здесь можно на эту тему смотреть очень многогранно. Человеческая история, она во многом связана с этим вот колониализмом, касающимся различных мест, ресурсов, э, не знаю, окружения человека. Человек эксплуатирует и переводит ресурс все, потому что так э, работает, к сожалению, этот мир. Понятно, mm -hmm. что когда вы, м, как бы, животное, вот это вот неуклюженькое, несуразное, которое бегает и пытается выжить, оно пользуется любой возможностью для того, чтобы как бы не умереть просто с голоду. Mm -hmm. И проблема голода решилась-то тоже не очень давно, на самом деле. А в дальнейшем как бы появилась вот эта вот история о сословном делении людей. Были высшие сословия, низшие сословия, одни эксплуатировали других. Потом как бы стало понятно, что это что-то очень как бы этически неприемлемое, и словно система перешла в, из одних стран в другие. То есть мы живем в своей стране как такие вот хорошие, просветленные люди, признающие не знаю, там, человеческие права, свободы и так далее, но при mm -hmm. этом в другой стране наши же граждане эксплуатируют других людей, которые почему-то не не могут быть равноценными и равноправными. А, потом пошла история дальше, а, что люди как бы начали заменять других людей технологиями, mm -hmm. и от этого выиграли все. Yeah. От этого выиграли а, рабочие в шахтах, от этого выиграли рабочие на заводах. Люди начали вообще заниматься более как бы трудом, не таким бесчеловечным, что ли. И, а, как бы история в этой игре о том, что есть как бы человекоподобный кто-то, она нужна с двух позиций. Это с позиции того, что как бы всем людям нужна какая-то эмпатия, а с другой стороны, что есть человеческая среда, и когда ты делаешь робота, робота с уникальной какой-то задачей, он не может выполнять другие задачи. А что-то подобное для человека, оно как бы будет таким универсальным. Но на самом деле... Если подумать о том, что может быть какой-то робот, который может в человеческой среде находиться и выполнять широкий пул задач, вполне мы можем прийти к такому выводу, что он не обязательно должен быть человеком. И он не обязательно должен сломаться и уподобиться человеку. Это мы привыкли все как бы, э, ну вот, отчеловечивать. Mm -hmm. На самом деле э, это не, не нужно делать. Э, история немножечко о э, mm -hmm. Мы можем как бы создавать различного рода технологии, и, наверное, в будущем будет так, которые, в принципе, могут э, и не выглядеть как люди, но выполнять все эти функции. Либо это может быть определенная сборка технологий, но ну, условно, умная колонка Алиса, которая подключена к, к различному множеству устройств, интернета вещей, которые бы управлялись с помощью голоса. Да? Это, это уже реальность. Mm -hmm. вот, и таких вещей просто может становиться все больше и больше. Ну, вот, не знаю.
1: Вау. Ну, блин, очень круто, ответ. Прямо мне понравилось слушать. Даже перебивать не хотелось с дополнительными вопросами. Ну, да, чем?
0: потихоньку будем завершать. Спасибо большое за то, что участвовал в нашем подкасте. И сейчас... Обязательно... Мы не прощаемся. Да, мы не прощаемся. Сейчас обязательно для всех наших гостей мини-часть, которую мы назвали «Квиз». Этот квиз помогает узнать спикера не только как профессионала, но и как человека. Поэтому готовься отвечать на вопросы. Они простые, последний,
1: самый сложный. Ну, так, первый вопрос. Чай или кофе? А,
2: не то, не
0: то.
1: Ломаем систему, хорошо, мне нравится. Так, книги или фильмы?
2: Ну, и то, и то, но если прям совсем ультимативно, то, наверное, книги.
1: А какая любимая книга?
2: Uh, ну, у меня как бы проблема в том, что у меня очень хорошая память, и я неплохо все забываю, вот. Но из тех книжек, которые на меня, наверное, повлияли сильнее всего, это книжка разговоры с это серия «Интервью», с композитором ученым Кейджем, вот mm
1: -hmm. и да, Окей, да. okay, тогда э, следующий вопрос: высшее образование или онлайн-курсы?
2: Mm, не вижу противоречия.
0: Ну сейчас многие, нам уже это Skillbox должен заплатить за рекламные интеграции в конце не выпуска. <laughs> Сейчас очень многие люди заканчивают курс гипотетически без получения высшего образования, потому что эти курсы гарантируют им там трудоустройство после полугода обучения. Выйти на... заработок.
1: Да, определенный миллион. заработок. Да.
0: И вот, и да. некоторые люди пренебрегают высшим образованием в связи с этим. Они такие, да ну мне зачем это платить там 200 тысяч в год. Я могу вот один раз выложить за весь период обучения.
2: Mm -hmm. Как бы так сказать, э, вопрос как бы непростой. Я считаю, что это не взаимосключающая вещь, вот. mm -hmm. но в целом э, эта история о том, что в современном мире можно на самом деле э, научиться всему самому, как вы, ну, там, типа по Тузерам, в Ютубе или еще что-то такое. Сейчас mm -hmm. no. очень большое количество открытого контента, там, не знаю, на и где-то еще, я не знаю. В общем, есть множество различных курсов. Другая история, другая история. что... Как бы, какое это будет как бы, качество, а с другой стороны, мы всегда упираемся в бумажки и в как раз-таки вот это вот то, что должна быть определенная верификация твоего образования. Да? Да. С одной стороны, у этих образовательных площадок они более... Легко адаптируемые, и у них может, может пласт быть максимально актуальным для современного мира. С другой стороны, у них нет вот этой вот верификации для того, чтобы их все так воспринимали. И, mm -hmm. Я не знаю, это сложная история, Все зависит от людей. Вот у меня ответ такой. И даже, в общем, на самых бездарных курсах человек, который умеет учиться, может чему-то научиться, и даже в самой лучшей команде а, преподавательской человек, который отказывается учиться, не научится ничего. Mm -hmm. Вот поэтому, как по мне, это вопрос не а, того, кто создает а, эти программы и площадки, это вопрос того, кто учится. Вот. и мне кажется, в этом не лучше. Окей,
1: okay, мы тебя поняли. И последний вопрос, такой чуть-чуть. С, с, с креативом. Придумай худший слоган для рекламной зумной пасты. Худший слоган? Да,
2: худший слоган, да. Неотекуивание.
1: Придумай. Будет... Этот слоган поборется за первое место. Да, надо будет конкурс устоить к концу сезона подкаста. Хочу слоган.
0: Вот и подошел к концу выпуск подкаста ⁇ Кто я ⁇ Спасибо, что дослушали нас до конца.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки в описании, и делитесь подкастом с друзьями, которые никак не могут ответить на вопрос ⁇ Кто я ⁇ Пока!